0: Salut, vous écoutez le podcast des entrepreneurs atypiques et visionnaires. Je suis Xavier Dignac, révélateur de puissance intérieure. Et lors de chaque podcast, j'interview un ou une entrepreneur atypique. L'objectif, vous parlez de ces entrepreneurs qui veulent changer et impacter le monde. Ceux qui créent leur business avec leur cœur. Ceux qui prennent le temps de créer des structures pour impacter positivement leurs clients, l'environnement ou la planète. Aujourd'hui, je suis avec Galetan Louis, créateur du cercle d'élévation. Le cercle d'élévation est un mastermind regroupant des membres soucieux de leur développement intérieur dans le but unique de contrôler et diriger leur esprit. Prenez un thé ou un café, installez-vous et c'est parti. Salut Gaëtan. Salut Xavier. Bienvenue sur le podcast des entrepreneurs atypiques et visionnaires.
1: Enchanté, merci de, de m'accueillir Xavier, ça fait plaisir.
0: Ouais, je suis très content de t'avoir aujourd'hui parce qu'en fait, on s'est connus il y a un an et demi, il me semble, où j'étais allé à un de tes événements, un rassemblement avec des entrepreneurs dans un hôtel où on avait discuté, et le courant était passé de suite, on avait eu beaucoup de... une belle connexion en fait. Et en fait, je voulais créer... Cette interview, c'est quelqu'un qui est un entrepreneur qui est inspirant, qui a de belles valeurs, qui a une belle vision en fait, de, de l'impact qu'il va avoir sur le monde. Pour commencer Gaëtan, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour que les auditeurs sachent qui tu es, d'où tu viens et en fait ce que tu fais aujourd'hui
1: Écoutez, je m'appelle Gaëtan Louis, d'où je viens De Toulouse, au sud de la France, donc on vient du même endroit, Xavier, c'est ça si je me souviens bien. Je suis créateur du Cercle d'élévation, qui est un mastermind. Mastermind, c'est l'association de deux ou plusieurs personnes dans un esprit d'harmonie vers une vision commune. Et donc, c'est vraiment là que moi, je vais vraiment focaliser et apporter toute mon énergie, en fait, je dirais de maintenant jusqu'à jusqu le restant de mes jours. En fait, je pense que je vais mourir avec ce projet parce que le fait de connecter, des entrepreneurs, de connecter des personnes ambitieuses, des personnes qui ont des rêves de dépassement, des rêves de, de toujours vouloir aller plus haut, voire plus grand, et oser plus fort, hein. eh bien, ça, c'est ce qui me drive. Et donc, c'est ce qu'on retrouve, en fait, dans, dans, dans la création du cercle d'élévation qui est euh, tout plein d'entrepreneurs, en fait, qui se connectent ensemble euh, et qui, qui rentrent en harmonisation vibratoire et tout ça vers une vision commune. Donc, euh, donc voilà à peu près ce que, ce que je fais sur des termes plutôt, je simples. Et, euh, et qui je suis ben voilà, Jeune entrepreneur euh, qui, euh, qui, on pourrait dire, est né vieux, qui rajeunit en grandissant. Et puis, <rire> puis voilà, <rire> un peu un jeune Benjamin Bottom.
0: Ouais. J'aime bien aborder la, la notion, enfin, la notion euh, de, de comment les entrepreneurs sont devenus entrepreneurs, par quoi ils sont passés, quel a été le déclencheur pour, euh, pour faire ce que tu fais aujourd'hui
1: Wow. <rire> Alors, il y, y a pas mal de déclencheurs en fait, il y en a énormément, euh, j'ai pas mal de phases en fait dans ma vie qui, ont, qui sont venues renforcer en fait une grande décision, euh, notamment mon contexte familial où euh, j'étais en fait surprotégé, où je n'avais pas la possibilité d'exprimer de, 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 en fait qui j'étais et, euh, et surtout en fait de faire face au monde extérieur en fait, j'étais tellement enfermé que euh, le simple fait de rencontrer une personne me rendait totalement timide. Et au-delà de ça, en fait, j'ai développé une. Euh, en fait, j'ai détesté qu'on me donne des ordres. En fait, c'est vraiment quelque chose que j'ai développé. Et j'ai vraiment, c'était insupportable pour moi qu'on me dise euh, ce que je devais faire, en fait. Et donc, euh, assez tôt, je me rappelle, j'étais avec des amis, je discutais avec eux, et puis on se disait, qu'est-ce que tu veux faire plus tard c est, c est, Combien tu veux gagner Et ils étaient tous en train de donner leur, leur boulot, leur job. Et, euh, et puis ouais, moi je veux gagner 2000, moi je veux gagner oh, 1500, ce serait génial, etc. Et, et moi en fait, je ne connais pas du tout avec ça, j'étais au collège et je ne connais pas du tout. Et, euh, et moi je me suis posé la question 20 fois dans ma tête, je me dis mais qu'est-ce que je veux faire et combien, combien je veux gagner Bon déjà, le salariat, ce n'est pas possible. Et euh, je, je commençais en fait, et c'est assez marrant, et j'arrivais, je dis bon alors, 3000, non pas assez, 4000, non pas assez, 5000, non pas assez. Et en fait, je montais, je montais, je montais, je, montais, je me disais mais mais combien est-ce que moi, j'aimerais en fait vivre et gagner ma vie en fait, et je me suis retrouvé à trouver une somme, et je me disais franchement, ce serait extraordinaire, et au moment de le donner à mes amis, et eh bien je ne l'ai pas dit en fait, J'ai donné la somme que eux voulaient entendre,
0: parce
1: ouais, ouais. à cette époque-là, quelqu'un de très ambitieux, qui voit différemment en fait, euh, je savais que j'allais recevoir du euh, « non mais arrête de rêver », euh, pour qui tu te prends en fait tout, tout, toutes les, les peurs qui, 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 qui les ont apprivoisées en fait donc, euh, donc voilà, petit à petit en fait je me développais un, un mindset, c'est toujours pareil cette idée de toujours vouloir aller plus haut voir plus grand, oser plus fort et donc très rapidement je me suis retrouvé à faire tout plein de choses et vivre de merveilleuses expériences que ce soit à l'âge de 16 ans euh, le fait d'aller faire un stage dans une multinationale à GlaxoSmithKline à Londres avec la directrice des ventes et je me faisais amener avec elle, avec son chauffeur, et c'était exceptionnel. Alors, j'étais là. Moi, mon anglais, c'était la catastrophe. Donc, il y a des gens qui me parlent anglais. Je ne savais pas trop ce qui se passait, mais j'ai eu l'opportunité d'être entouré de ces personnes-là à l'âge de 16 ans seulement. C'était extraordinaire. Wow. Je me suis retrouvé aussi à, à faire des études de pilote d'avion. Donc, j'ai passé mon brevet d'initiation aéronautique. Et donc, j'ai piloté un petit aéronef. À l'âge de 17 ans. Là, je te disais, c'est vraiment cool. Je me disais, il y a plein de trucs à faire et moi, je vivais plein d'expériences et c'était vraiment exceptionnel. Et, euh, et ce qui s'est passé après, c'est que, bon, pareil, genre, du foot, je faisais du foot à haut niveau. J'ai pu jouer contre le Barça, contre le, le Japon, des belles équipes. Et donc, je testais plein de choses, plein, 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 plein de choses. Et c'est là que j'ai moins vécu mon expérimentation et que très, très, très tôt, j'ai pu essuyer beaucoup de, de challenges, beaucoup d'épreuves, beaucoup d'échecs qui m'ont permis de grandir très, très, très rapidement. Mmh. Et euh, ce qui s'est passé, le grand déclic, je l'ai vécu lorsque j'étais à la Toulouse Business School. Donc, euh, je me suis dit, bon, je vais rentrer dans une école où je vais avoir plusieurs possibilités. Et je suis rentré à la TVS et je me suis dit, écoute, j'ai envie que cette année, tu impactes l'école. Je ne sais pas comment, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais je veux que tu fasses quelque chose d'exceptionnel dans ton passage à cette école. Intention posée. d'une chose en une, je me retrouve à être... Euh, accepter dans, dans l'association de TBS et finalement à, à monter un projet également en parallèle être le plus jeune étudiant à intégrer un incubateur à la Toulouse Business School et également être le plus jeune étudiant à faire un discours devant plus de 1800 personnes et là en fait encore une fois mon esprit s'ouvre, boum et là je me dis waouh mais le champ des possibilités est énorme et t'imagines pas un petit jeune où en fait très tôt il a cru que tout était possible. Et dans ses expériences, en fait, il continue d'avoir cette confirmation.
0: Mmh.
1: Et donc, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que ben, j'ai vécu des expériences. Je suis parti euh, à Londres pendant six mois. J'ai euh, vécu une, un moment très difficile parce que je suis parti tout seul. Et là, des illusions totales, je me suis retrouvé, euh, genre, total, genre, pas, pas le sou. J'avais plus d'argent, plus rien du tout. Euh, J'étais dans une phase où je vivais chez ma tante. J'ai été viré de chez ma tante pour des raisons, je, je, je ne sais toujours pas, mais moi, j'ai appris à pardonner, donc c'est OK, je prends mes responsabilités. Je suis allé chez mon frère, je me suis fait de chez mon frère, je me suis fait quitter par ma copine, dépression totale, je travaillais, je travaillais dans un hôtel à 7,10 euros de l'heure, et je faisais 64 heures par semaine, et je me disais, comment j'ai fait pour en arriver là Comment j'ai fait pour passer de toutes ces expériences-là à ce contre-coup
0: mmh.
1: incroyable Et un jour, j'en ai eu marre d'en avoir. Marre. Et c'est là, en fait, où la magie, en fait, a... c'est là que quelque chose s'est passé, en fait. J'avais ce désir d'avoir mon entreprise, j'avais ce désir de dépassement, j'avais ce désir d'avoir une vie paisible, correcte, mais j'agissais encore comme le jeune gritant qui euh, n'était pas encore responsable à 100% et qui avait besoin de prendre une grosse baffe par la vie, en fait. Mm. Et quand j'ai pris cette baffe, à un moment donné, je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit, mais... C'est plus possible. C'est plus possible. Soit tu dis stop à la life, soit là tu te lèves, tu prends une putain de décision, et là c'est plus possible. Là tu avances. Tu prends des décisions et tu avances. Et un truc de magie s'est passé. À la minute où j'ai pris cette décision, un ami à moi m'a envoyé un message Il m'a dit Hey, euh, j'ai des enseignements pour toi. Euh, Écoute-les, regarde-les, et tu me dis ce que tu en penses. Et j'ai écouté ses enseignements, j'ai lu et ça a radicalement changé ma vie. Deux semaines après, j'ai contacté un millionnaire. Je lui ai dit, écoute, je veux que tu m'enseignes toutes ces choses. Et il a accepté, j'ai payé. Ça a été mon coach. Et de là, j'ai démarré avec une agence de digital marketing, avec, en faisant de la fillette marketing. J'ai investi dans, dans les métaux précieux, dans la bourse. Euh, j'ai fait du trading aussi un petit peu. Alors, je faisais un petit peu de tout, mais j'avais mon agence de digital marketing à côté et euh, je l'ai développé, et puis voilà, d'une chose en une en fait, ben, j'ai commencé à faire du coaching, à générer beaucoup d'argent, etc., et puis, euh, et puis voilà, et puis je suis arrivé avec, euh, avec le cercle d'élévation, qui est quelque chose qui me correspond beaucoup plus, donc j'ai à un moment donné, de façon très radicale, j'ai tout coupé, j'ai tout laissé en fait de côté, j'ai tout laissé à mes associés, j'ai vraiment tout coupé, et euh, voilà, j'ai fait un gros virage, un énorme virage, et puis j'ai dit voilà, ça, c'est ce que j'aime, ça, ce sont mes qualités. Ça, c'est mon unique ability. Ça, c'est ma mission. Je suis très, très, très bon par le fait de coacher, par le fait d'aider. J'ai une voix qui apaise aussi quand je parle. Je suis aussi tout à fait magnétique. Donc, les gens sont... adorent m'écouter d'une certaine façon.
0: C'est toi qui l'as vu par toi-même ou ton... la personne qui t'accompagnait, ton coach de l'époque, t'a aidé à mettre ça en lumière
1: Alors, le coaching que j'ai pris était assez spécial parce qu'en fait, c'est là que c'est intéressant. Quand on prend un coaching... On, fait le on, on, a déjà, en fait, on est déjà à 70% euh, du process dans le coaching. En fait. Moi, quand j'ai pris le coaching, ce n'était pas pour les informations qu'il allait me donner, parce que finalement, quand on se voyait, il me disait, bon, alors tu veux qu'on travaille sur quoi Je me dis mais attends, mais c'est pas moi le millionnaire. <rire> moi, je veux que tu me dises sur quoi il faut que je travaille. Tu vois? Et, euh, et donc, j'étais je, je, vraiment pas content. Mais j'avais cette personne-là juste à côté de moi, comme un papa ou une maman qui est juste là et qui te dit, vas-y mon fils, je suis là, je te regarde. « Ne t'inquiète pas, fonce !» Et en fait, c'était un peu ça que, que, que moi, j'avais avec cette personne-là. Euh, et donc, je me sentais en sécurité. Et alors, du coup, ben, je, je me sentais bien en fait de passer à l'action. Mais, euh, mais non, du tout. Alors, du tout, ce n'est pas, pas, pas comme ça, en fait, que j'ai découvert. J'ai toujours eu cette grande qualité euh, de toujours, en fait, soit me remettre en question soit en fait d'avoir un œil hyper, hyper, hyper critique et assez détaché en fait de moi donc chaque action que je mets en place chaque chose que je fais toutes les critiques qu'on peut me donner et eh bien j'ai toujours cet œil-là et j'observe en fait et, et je regarde et, et, et j'ai un œil en fait qui me dit ok, ça c'est bon ça je suis d'accord je sens que ça je, je sens que c'est aligné quand tu me donnes une critique et, que je, et elle colle vraiment avec, euh, avec qui je suis vraiment et eh bien, je le sens à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose qui me dit, hey, ça, ça c'est une bonne critique. Et quand ça ne colle pas, ça ne colle pas. Et, et moi, plusieurs fois, on m'a donné ces qualités-là, ces qualités d'orateur, ces qualités de communication, ces qualités en tant que vendeur aussi, de qualité de vente. Ma mère disait toujours, mon fils, il serait capable de vous vendre votre propre chocolatine. Arrêtez pas de dire ça. Vous achetez un pain, il prend votre, il prend votre pain et il vous le vend. Et... et tout le temps, à dit ça parce qu'en fait, je trouvais toujours des solutions et ces solutions, je les trouvais tout le temps parce que j'étais un gosse très feignant. Je détestais lever le petit doigt pour obtenir des choses. Je détestais ça, mais très, très, très feignant. Donc, du coup, quand on est feignant, on pense beaucoup, énormément. Et quand on pense beaucoup, on essaie de trouver les meilleures solutions, les plus rapides pour avoir ce qu'on veut, sans forcer. Et donc, du coup, ben, toutes ces qualités-là ont fait que ben, je me suis retrouvé très rapidement dans ces situations, quoi.
0: Donc, dans ce que j'ai entendu, c'est que très tôt, en fait, tu avais quand même des capacités, euh, au-delà de la moyenne, j'ai l'impression par rapport à ce que j'ai entendu, et des capacités aussi autocritiques euh, pour euh, comprendre euh, ce qui se passait à l'extérieur dans ton environnement euh, et euh, te développer aussi très, très jeune ou, ou euh, relever des challenges très jeunes, à 16 ans, partir en stage à l'étranger, enfin, c'est est génial. Est-ce est que c'est… Euh, donc tu disais d'une part que tu avais eu euh, ta famille qui était très protectrice. Est-ce que ça a, ça a permis de jouer sur euh, l'estime que tu avais de toi
1: ouais, ouais complètement. Je suis j'étais un grand timide, un... un très très grand timide qui euh, qui alors je vous donne un exemple. Je m'en souviens de cette scène en fait et elle m'a traumatisé parce que et elle est simple. Hein mais quand tu vas au restaurant et que tu demandes un plat, qu'on t'amène le mauvais plat, t'amène pas ce que t'as demandé, mais que tu as tellement peu de, de caractère, et tu as tellement peur, et es tellement timide, que tu vas regarder, tu sais que c'est pas ton plat, mais tu vas jamais oser le dire, tu vas le manger, tu vas te taire en fait. Et, et ça, c'était mon cas à l'époque. Donc je viens de très 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 loin, vraiment très 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 loin, je m'étais forcé à faire plein de choses pour. Pareil, encore une fois, je n'ai pas eu besoin de code, je m'étais forcé moi-même à, à, à me bouger, je n'ai pas regardé du David Laroche quoi que ce soit. Mais il euh, y a quelque chose d'assez incroyable, je ne sais pas ce que c'est, mais à l'intérieur de moi, il y a toujours en fait quelque chose qui m'indique qui et qui, qui me donne cette énergie pour me challenger, pour me développer très rapidement. Je ne me laisse pas abattre par la peur. Quand la peur est là, je trouve un moyen pour pas que ce soit elle qui me pourchasse, mais que ce soit moi qui la pourchasse. Et, et ça, ça vient de très 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 jeune. Ma mère, elle, était, elle a fini troisième champion du monde de sambo. Donc j'ai quand même cette, cette culture du sport et de la combativité. Et, et en fait, à chaque fois que, que j'avais un challenge, j'étais très fuyeur en fait. Je m'enfuyais parce que j'avais peur et j'étais très timide. Et c'était très désagréable parce qu'elle me regardait qu elle, elle me disait, elle me disait Je t'interdis de fuir. Tu te retournes et tu vas affronter. Dépêche-toi. Et, et moi ça me, ça me, ça me frustrait j'étais là, merde, j'ai pas envie, j'ai peur mais on peut pas, non 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 tu, moi je suis là et je te dis que tu, tu vas affronter, d'accord je veux pas de lâche <rire> et j'étais très 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 petit en fait très très petit et Genre, les gens pourraient dire aujourd'hui euh, je suis pas né euh, je suis pas né euh, talent je suis pas né ceci cela par contre j'ai vécu une enfance où j'ai pris des baffes et mmh. j'ai vécu une enfance qui était très, 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 très difficile. Vraiment très difficile. Et j'en ai bavé. Et, et, et franchement, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui connaît mon histoire. C'est dans les personnes qui sont plutôt proches, mais savent que si j'en suis là aujourd'hui, avec cette attitude, avec ces connaissances, ce n'est pas comme ça. Je ne suis pas né euh, <rire> avec un, <rire> un espèce de truc de ouf. Mais, mais voilà. Excellent.
0: Là, on a bien compris d'où tu viens et c'est vraiment enrichissant de connaître cette histoire parce qu'on peut se dire, des fois, quand des personnes ont des projets, on peut voir, comme j'aime me dire, la face émergée de l'iceberg, on ne voit pas la face immergée, par quoi cette personne elle est passée, qu'est-ce qui lui a permis de se construire. Donc, c'est merveilleux que tu nous aies partagé ben, ces moments que, que tu as passés, ces moments personnels qui t'ont construit. Et donc, maintenant, je voulais qu'on aborde le sujet du, du cercle d'élévation. Tu peux nous en parler un peu plus
1: Oui, complètement. Alors, le cercle d'élévation, c'est un groupement de personnes, de jeunes personnes ambitieuses qui ont, qui ont une vision, très, très grande vision, qui sont visionnaires très, très importants d'être visionnaire, parce que j'ai vraiment cette croyance, cette conviction que euh, l'évolution, le fait que notre monde euh, puisse évoluer en fait dans de, dans de très bonnes conditions, ce sera fait par des entrepreneurs visionnaires, des gens qui ont une vision, qui ne voient pas simplement le bout de leur nez, et je prends vraiment très 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 soin à ce que chaque personne de ce groupe soit des visionnaires, parce qu'on n'est pas simplement là à rentrer dans le cercle d'élévation, parce qu'il y a du contenu de qualité, hein. tu, tu, tu en fais partie, tu sais très bien ce qu'il y a dedans, et et c'est exceptionnel, simplement, euh, c'est pas simplement intéressant d'avoir une personne qui vient et qui prend pour maintenant, en fait, mais plus une personne qui sait exactement où est-ce qu'on se dirige avec ça, qui accroche complètement avec la vision et qui l'accompagne, en fait, sur le long terme. Et ça, c'est extraordinaire, parce que c'est pas simplement un projet, un projet court terme, c'est quelque chose, comme je le dis, je vais mourir avec dans 100 ans, dans 50 ans, je sais pas quand, mais ça va continuer, et même au-dessus de moi, en fait. C'est-à-dire, quand je vais mourir, certaines personnes vont pouvoir continuer ce qui, ce qui est en train de se faire. Donc, euh, donc à, à quel point, en fait, la vision est très, très, très large. Donc, c est, c est, euh, c est, c est, ça vient du premier enseignement euh, donné par Napoléon Hill euh, dans les lois du succès en 16 leçons. C'est un livre que je conseille à, à toutes les personnes de lire, euh, non pas simplement « Réfléchissez devenir riche euh, », on, on adore dire ça dans la série qui est la soupe du développement, du développement personnel, mais on a un livre, un cours pour le succès qui, qui, qui est tiré de Napoléon Hill qui s'appelle les lois du succès en 16 leçons et la première leçon qui est d'ailleurs la plus épaisse c'est où l'année le plus de focalisation qui est la plus importante c'est le mastermind c'est le fait de s'associer avec des, un groupement de personnes et de rentrer en harmonisation vibratoire avec ces gens là et de se diriger vers une vision commune et une fois qu'on est dans ces trois aspects deux ou plusieurs personnes harmonisation vibratoire et vision commune, on fait descendre ce qu'on appelle un esprit maître, un mastermind, une énergie beaucoup plus grande, mais vraiment de façon vertigine, beaucoup plus grande en fait que tous les membres réunis. Et cette énergie-là, en fait, elle est donnée à disposition en fait, de chaque membre du mastermind. Et ce que je suis en train d'expliquer, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose de particulier, c'est quelque chose qui se crée tout le temps dans les groupements de personnes. Dans les équipes de foot, tout est une égrégore. Quand on a une équipe, mm. cette équipe-là, il y a un arrière droit, un arrière-gauche, il y a l'attaquant euh, Zlatan, Ibrahimovic, etc. Et ils ont tous un objectif, c'est de gagner le match. Et pour gagner le match, il faut que chaque joueur puisse s'entendre parfaitement. Chacun est à son poste et tout le monde s'entend parfaitement. Et on est en harmonie. Et quand on est en harmonie, quand la team est en harmonie, elle est surpuissante elle est vraiment surpuissante et elle gagne. Donc ça, c'est un exemple vraiment bateau. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui se crée avec l'énergie et on peut utiliser cette énergie, en fait, nous, pour focaliser sur ce qu'on veut voir se créer dans nos vies. Et ça crée, en fait, un catalyseur, un propulseur. Est-ce que, par exemple, tu, tu pourrais, tu pourrais en fait, créer en deux ans, et eh bien, grâce à l'énergie de groupe dans le cercle, tu vas voir les moyens opérants de le créer, en fait, en un mois, deux mois, trois mois. On a l'exemple de Maxime, en fait, qui venait tous les jours, tout le temps, constamment. Et chaque semaine, il nous raconte qu'il a accompli quelque chose qu'il visualise. Enfin, c'est quand même dingue. Donc, euh, il y a plein de personnes comme ça dans le même cas. Donc, voilà ce qu'on fait à peu près dans le cercle d'élévation. On connecte les gens, on permet d'utiliser cette énergie de groupe pour réaliser leurs propres rêves. Et ce rêve-là, en fait, est constamment, en fait, euh, dans la direction de la vision euh, du cercle d'élévation. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que vous puissiez, en fait, réaliser vos rêves, que vous puissiez vous sentir bien, Maintenant, tout de suite et chaque jour à tout point de vue, tout le temps, et, et voilà, réaliser de grandes choses et juste enjoy. Voilà,
0: <rire> donc voilà. Et comment ça se passe, ces, ces masterminds ou ce, ce, que, ce que vous proposez dans le cercle d'élévation
1: Alors, ce sont des réunions qui se font le jeudi et le dimanche, donc on essaie vraiment de mettre une régularité parce que la réussite, c'est faire les bonnes choses suffisamment longtemps de façon régulière, donc c'est vraiment le, la clé. On travaille beaucoup de choses, hein, énormément de choses. Alors, il faut être dedans, mais je vais vous donner quelques, quelques outils. On travaille la clarté mentale, on travaille le, la maîtrise des pensées aussi. On travaille énormément la visualisation, essayer d'avoir des images claires et précises de ce qu'on veut, On étend notre capacité à imaginer et y avoir grand. Alors, on fait beaucoup de dream building, et puis surtout, on utilise l'énergie de groupe pour focaliser sur ce qu'on veut. Et ça, c'est le jeudi à 20 h et le dimanche à 20h également.
0: Et comment tu vois euh, le futur, en fait, pour euh, le cercle d'élévation Vers quoi alors, tu vas, en fait Vers, euh, Quelle vision tu vas Alors,
1: le futur est extraordinaire. J'ai déjà le sourire. <rire> c'est de l'excitation par avance, mais c'est normal. Alors, le cercle d'élévation, là, pour le moment, on est, euh, on est 62 membres. On a, été, on a été créé officiellement il y a un an et demi. Et chaque année, en fait, ça double. C'est-à-dire que, genre, je ne suis pas, je, genre, on a, vous avez juste à demander en fait, à chaque membre hein, comment ils se sentent et euh, les résultats qu'ils ont, et, et ils vous en parleront d'eux-mêmes, en fait. Et c'est ça qui est très extraordinaire. À chaque fois qu'une personne entre, en fait elle est directement, elle comprend, et elle voit, elle ressent la puissance, en fait. De ça. Et donc, nous, on se dirige vers une vision extrêmement euh, élevé d'un écosystème de réussite personnelle et professionnelle, on pourrait dire même une société dans une société où on a un écosystème qui, qui fonctionne en fait de lui-même et dans cet écosystème là en fait je vais pouvoir avec le cercle et eh bien créer des écoles, des écoles d'éducation de, de, dans chacune des grandes villes de France, dans chacune des grandes capitales, commencer à créer en fait des points physiques où on peut se regrouper, où on peut enseigner en fait. Donc je nous vois à 100 000 membres à 100 000 membres, un gros écosystème avec le syndrome du, du, du centième singe en fait. Tu sais, tu imagines 100 000 personnes qui focalisent sur se sentir bien, sur leurs rêves, etc., l'impact que ça a sur la Terre entière. J'ai juste envie d'expérimenter ça. Quoi.
0: <rire> Quand des gens se, euh, se sentent bien, qu'elles rayonnent, euh, elles ont un, un impact sur leur écosystème euh, personnel, professionnel. et et donc, plus il y a de personnes comme ça qui euh, ben, se réunissent régulièrement à faire ce genre d'exercice, euh, c'est sûr que l'impact euh, diffusé. Et quel type de personnes, en fait, euh, tu nous as dit que c'est des, euh, des, des personnes qui sont plutôt visionnaires. Euh, Est-ce qu'il y a un profil particulier de personnes, en fait, qui, euh, qui rentrent dans le cercle d'élévation Au départ, je
1: mettais beaucoup de contrôle. Je mettais beaucoup de contrôle en fait et en euh, prenais une direction qui euh, qui, qui, euh, qui ne me séduisait pas en fait. Euh, et en fait, lorsque j'ai remarqué que l'énergie en fait, euh, l'énergie c'est pas quelque chose qui peut être qui doit être contrôlé en fait, ça doit ça doit couler en fait, ça doit vraiment couler. Et euh, et quand on a un courant avec une certaine rapidité, si on a une personne qui vient et qui ne correspond pas à ce courant, forcément elle est contre courant. Sauf que le courant de base est très, très, très fort. Donc, si une personne ne correspond pas aux valeurs du cercle, à l'énergie du groupe, elle se sentira d'elle-même, en fait, mal et aura très vite envie simplement de... de C'est peut-être pas le timing, elle aura envie de partir, en fait. Dans l'autre cas, avec un petit peu de temps, et eh bien, elle commencera, en fait, à se tourner et aller dans le courant, en fait, et pouvoir ensuite utiliser cette énergie et la faire se, se diriger vers, vers là où elle veut, quoi. Donc, focaliser sur ses, rêves, sur, pardon, sur ses rêves, sur ses objectifs, etc. Mm. Donc, je ne mettrai pas en fait de, 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 en fait de cases parce qu'on a à la fois des salariés, on a à la fois des entrepreneurs. Voilà, vraiment, le, le point commun que, que, que je donne à chaque personne, c'est qu'elle soit vraiment bienveillante, visionnaire, qu'elle ait ce désir ardent de plus, de vouloir mm. plus, d'avoir une vie meilleure, en fait. Et surtout, eh bien, de contribuer à cette énergie de groupe c'est vraiment la première chose, la, la connexion, la famille, le groupe, la persévérance et l'abondance, c'est vraiment des valeurs très importantes dans le cercle, et le premier, c'est connexion, famille, et tu le vois, c'est dingue, c'est <rire> merveilleux, c'est merveilleux, quand je vois ça, il y a des moments où, où je m'arrête, en fait, et, et je me dis, wow, et des fois, je ne me rends pas compte, des fois, je ne me rends pas du tout compte, et on, on me le rappelle, et on me dit, mais... Est-ce que tu est as vu ce que tu as créé Et je regarde et je me dis « Waouh !» C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire.
0: Ça te fait sentir comment
1: ben, J'ai beaucoup de gratitude en fait. J'ai beaucoup de gratitude et aussi euh, et des fois je me rends compte que c'est presque plus ma famille que ma propre famille en fait. C'est presque plus ça. Je, je passe plus de temps avec les membres du cercle qu'avec euh, ma maman, mon papa, ma petite sœur, ma copine, etc. Et, et ça, c'est extraordinaire. Ça montre à quel point, en fait, je, je, suis, je suis vraiment dedans et, et je mets beaucoup d'énergie. Et surtout, j'apprécie aussi que les gens se sentent tellement bien et ça me fait me sentir tellement bien. Et on appelle ça de la complicité. On est dans les plis de l'autre. Et, et ça, c'est génial. C'est-à-dire que vos échecs sont mes échecs et vos succès sont mes succès. Alors, quand, quand je vous vois réussir, je me sens tellement bien. Je suis... Je suis le plus heureux du monde. Quoi.
0: <rire> tu avais été cofondateur d'un événement, le Capitolium, un événement où vous avez invité différents leaders de différents domaines. Qu'est-ce que c'est que le Capitolium
1: Alors, pour revenir au Capitolium, il y a, quand j'ai démarré le business, quand j'ai démarré l'agence de digital marketing, euh, j'avais euh, pris la décision de créer un événement un événement entrepreneurial euh, avec des entrepreneurs donc mon idée c'était je vais louer un appartement de luxe et je vais mettre des entrepreneurs dedans et je vais permettre à des gens qui souhaitent se lancer dans bien de rencontrer ces entrepreneurs autour d'un cocktail dînatoire et puis là voilà, j'ai fait venir des serveurs un gros buffet dînatoire une chanteuse et euh, des photographes, un vidéaste et puis voilà, on a fait, fait l'événement, ça s'est super bien passé. Et là, pareil, en fait, le sentiment, l'émotion que j'ai eue à la fin, c'était, waouh, satisfaction, genre 1000%, en fait. Waouh, ça, il faudrait que je le duplique, en fait. <rire> ça, il faudrait que je le duplique. Et donc, euh, j'avais déjà cette idée, en fait, de, de, de refaire un événement comme ça. Et il y en aura plein, en fait. Donc là, il y a le confinement, mais chaque année est censé avoir lieu un événement de, de ce type-là et plus on avance, plus on fait venir des gens extraordinaires. Comme à l'événement, le dernier événement, de faire venir Idrissa Berkal. Qui, dernier moment, a dit non. mais On a eu voilà, et du Eric Béanzin, du François Denis, Julien Musi, euh, etc. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est exceptionnel et c'est génial de pouvoir rencontrer ces personnes-là. Mais euh, voilà l'idée, c'était de faire venir des grands leaders. Alors, plusieurs strates. Des grands leaders, de permettre à des entrepreneurs d'être inspirés et de voir, en fait, vibratoirement, mmh. Est-ce que ça crée du changement Parce que, nous, c'était une expérimentation. Les gens ne le savent pas, mais cet événement, c'était une expérimentation énergétique. Il n'y avait pas de... Ce n'était pas, pas le fait de juste réunir des gens comme ça et puis potentiellement créer des de, de, de nouvelles connexions, euh, faire que euh, lui et lui euh, vont, vont, vont bosser ensemble, etc. Mais c'était plus, est-ce que, est-ce que le fait de réunir des gens qui ont un certain niveau vibratoire ou pas hein, un certain niveau de vie, eh bien, dans une même pièce, ça crée une énergie énorme, tellement énorme que les personnes qui n'ont pas ce niveau, le simple fait de passer du temps avec eux, mmh. fasse évoluer leur taux vibratoire et donc, on a tout prévu. On a fait venir une machine BOL. On appelle une machine qui s'appelle le Sputnik, qui prend l'énergie globale de la pièce et qui est capable, capable de savoir avant/après comment l'énergie a été fluctuée en fait. Si avant, c'était il y avait un chaos énorme, et euh, si après, en fait, il y avait un énorme un taux vibratoire. On a fait venir aussi une machine BOL qui s'appelle comment s'appelle Mais tu mets ton doigt. Euh, sur la machine et elle capture en fait tous les, les amas de lumière qui sont, qui sont mises par tes doigts et ça te donne tous tes biorhythmes ton alignement au niveau de chacun des chakras extraordinaire avec tous tes problèmes de santé et on avait des personnes euh, des personnes en fait euh, c'est bon, un peu top secret en hein, dire mais il euh, y a des gens qui avaient des problèmes euh, une personne qui avait un une rage de dents et eh bien tu vois sur le graphique de cette personne-là au niveau des dents, il y avait un truc en fait. ah putain mais j'avais une rage de dents, c'est exceptionnel une personne qui lui manquait quelque chose on l'a vu directement sur le graphique donc c'était exceptionnel de voir à quel point c'était précis et donc chaque membre, chaque personne de la soirée sont passés sur cette machine pour voir s'ils étaient alignés s'ils avaient un taux de malade s'ils étaient en bonne santé pour analyser aussi leur biorythme émotionnel, intellectuel, etc et, euh, et c'était extraordinaire en fait c'était extraordinaire parce que ça a eu son effet, ça a eu son effet ouais. et vibratoirement c'est extraordinaire.
0: Et qu'est-ce que vous avez mesuré entre l'avant et l'après euh, niveau vibratoirement dans l'atmosphère de la salle en fait
1: ça, ça, ça a évolué en fait. Alors, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Je ne suis pas un expert de cette machine-là, ouais. mais la, la machine mesure non pas euh, le taux vibratoire, mais le taux de chaos en fait qu'il y a dans la pièce. Donc, c'est l'inverse. Ça va focaliser sur le chaos qu'il y a. Et moins s'il y aura de chaos, plus on sera dans l'harmonie, en fait. Et plus les vibrations seront élevées. Et donc, on avait un taux de chaos, en fait, qui était, euh, qui était assez élevé au début. Et dès que les membres sont arrivés, quand on a, pris, euh, quand on a repris les mesures, et eh bien, le taux de chaos s'est diminué complètement, en fait. Et donc, on a vu une très, très belle énergie dans, le, dans la salle, quoi. Et donc, c'est très, très bien, en fait. Moi, je trouvais ça génial parce que, tu sais, on était dans, 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 dans cette idée de thérapeute coach, alignement, etc. Et on a beaucoup de personnes qui te parlent d'alignement et qui sont incapables de le prouver, en fait. Et ils te disent, bon, je vais travailler sur ton alignement, etc. Et moi, j'étais très curieux de voir, en fait, les coachs qui allaient passer à la machine et mettre le doigt et voir leur alignement, en fait. Et c'était trop, trop, trop beau. Franchement, c'était exceptionnel. <rire> c'était vraiment génial.
0: ouais Donc, ça permet, en fait, de, de mettre un un aspect plus scientifique dans euh, des approches où euh, tout à l'heure tu parlais du, du mastermind qui permet euh, de créer des, des changements et euh, là utiliser des outils scientifiques permet de vraiment quantifier, mettre des chiffres derrière euh, ce qui se passe euh, euh, au niveau énergétique en fait.
1: Exactement, c'est vraiment ce qu'on voulait euh, parce que c'est bien de faire des masterminds, c'est bien de faire ce qu'on nous dit de faire. Mais, euh, mais est-ce que ça fonctionne Est-ce qu'il y a vraiment du changement Est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait Est-ce que ça se crée que, voilà, On ressent l'énergie à l'intérieur, mais est-ce qu'on peut avoir quelque chose de, de plus concret, plus matériel pour le prouver, le montrer en
0: fait Et une élévation vibratoire, euh, quel impact ça a sur un entrepreneur Beaucoup de choses.
1: Beaucoup, beaucoup de choses. Euh, une, éléva une élévation vibratoire, ça vient, à, ça vient pour différentes choses. En fait. euh, par exemple, un entrepreneur qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas de rêve, euh, son, 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 son taux vibratoire sera toujours en fait, très très bas en fait. donc il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en place parce que si tu as un énorme taux vibratoire ça signifie aussi que tu as un objectif très clair et précis ce qui signifie aussi que tu as un désir ardent énorme, qui signifie également que tu vis des émotions intenses donc tu es intensément heureux tu es intensément dans la joie, etc et ça veut aussi dire également et ça c'est le contre-coup qui est tout, tout à fait légitime à l'opposé tu vas vivre des émotions très, très, très dures, de, 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 de haine, de, 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 voilà, de discorde, de, 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 de très, tôt, très, très intenses.
0: De honte, de culpabilité.
1: Exactement, mais très intense, en fait. C'est vraiment le, le, ouais. le pourcentage de bonheur à l'opposé dans le malheur, en fait. Mmh. Et, et, et ça, en fait, ça te montre que tu as un vrai désir ardent, que tu veux vraiment, vraiment, vraiment quelque chose. Et ça signifie également que l'énergie que, que tu apprivoises est très, très, très élevée. Si tu étais juste dans le dans « le, bon, bon, je, je veux ça, mais voilà, je ne suis pas trop drivé, je ne suis pas très motivé, je procrastine un peu, etc. » Ça veut dire que ton désir ardent il n'est pas ouf et ton taux vibratoire non plus et ton, tes émotions en fait ne sont pas, c est, c est pas ouf ce que tu as en, en termes d'émotions.
0: Et est-ce que ça permet aussi aux entrepreneurs de passer plus facilement à l'action ou de relever les challenges qu'ils n'auraient pas relevés a priori
1: Bien sûr, on ne peut pas toucher une cible qu'on ne voit pas en fait. Donc, euh, mis à part s'épuiser et épuiser nos ressources au niveau des flèches, au moment il n'y a plus de flèches. Hein. S'il n'y a pas de cible, tu peux tirer encore. Il <rire> n'y a rien qui va se passer. Et une autre citation qui dit Peu importe la direction du vent, je saurai ajuster mes voiles pour atteindre ma destination. Encore faut-il avoir une destination en fait. Et, et le vent, ça serait les challenges et la voile, ce serait les outils en fait, qu'on va utiliser pour se diriger constamment malgré les challenges vers son étoile polaire en fait.
0: C'est très important. Oui, ouais, ouais. exactement, ouais, toujours avoir une destination. Et euh, moi, je l'ai senti, le, le changement de… Alors, je ne l'ai pas calculé, mais je dirais, en fait, peut-être ce taux vibratoire que, que j'ai, euh, qui m'a permis de, de mettre en évidence aussi que euh, mon environnement, les relations avec qui j'étais, euh, a totalement changé, en fait. Euh, avant où j'étais euh, dans une autre dynamique, euh, donc quand j'étais pas avec mon projet en fait, j'avais une autre dynamique et ça attirait à moi des personnes, des situations qui n'étaient pas tout le temps, euh, je vais minimiser en disant ça, mais celles que je souhaitais en fait, euh, qui étaient des fois assez, euh, assez négatives, et le fait d'avoir repris le contrôle sur, sur mes pensées. Euh, vivre des émotions plus élevées, faire des pratiques qui permettent aussi d'élever mon, mon taux vibratoire. Enfin, Ce n'était pas l'objectif en soi, mais je sais qu'intérieurement, je me sentais mieux. Ça a vraiment changé tout un tas de choses dans mon environnement, dans mes relations, dans les gens que j'attire, les situations. Est-ce que toi, tu, tu le remarques dans, dans ta vie, ça et est-ce que les, les, les membres aussi euh, du, du cercle ou qui sont venus au Capitolium t'ont fait part en fait de ces retours
1: Ouais complètement alors moi dans ma vie en fait euh, j'ai toujours fonctionné en fait à... j'ai toujours fonctionné différent alors je souhaite vraiment à tout le monde de fonctionner comme ça vraiment parce que je, pour l'instant je ne vois pas je ne vois, vois pas mieux pour fonctionner euh, quand j'étais en difficulté que mon environnement n'était pas comme je le souhaitais eh bien, j'ai toujours créé, en fait, je ne sais pas si tu as entendu parler d'Egrégos. En fait, j'ai créé une association qui s'appelle Egrégos. Et dans cette association, euh, eh bien, j'ai dit, voilà, je veux absolument, dans cette association, on se réunit tous les, tous les mois, chaque fin de mois, euh, physiquement, sur Toulouse, et euh, qu'on euh, discute de développement personnel, de business, de réussite, en fait. Et euh, à cette époque-là, quand j'ai créé ça, c'était parce que mon environnement était zéro. 00, C'était à, à l'époque de Londres, en fait. Quand j'étais à Londres, j'ai regardé mon environnement et j'ai compris, en fait, la raison pour laquelle je me retrouvais à cet endroit-là. Et, euh, et je me suis dit, mais maintenant que je sais, j'ai n'ai pas le temps, j ai, j ai pas le temps de faire monter mes vibrations, que mes pensées soient alignées, que les gens arrivent. Comment est-ce que je peux faire pour que je le crée là, maintenant, tout de suite, en fait Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé le Egrégos. En créant un j'étais tellement enthousiaste que ça fait lever mon, mon niveau vibratoire. Et du coup, j'ai fait rentrer des gens ambitieux à l'intérieur. Et je me suis dit, si je suis entouré de gens ambitieux, forcément, je vais devenir ambitieux. Alors, j'ai fait rentrer des gens ambitieux dedans et je me suis mis à l'intérieur. Voilà. Donc, ça, c'est comme ça que moi, j'ai fait, en fait, directement. Et c'est vraiment ce que moi, je propose aux gens de faire, en fait. C'est si vous sentez que dans votre environnement, c'est le bordel, il y a la personne qui va se plaindre et qui va pas prendre ses responsabilités, qui a envie d'avancer, mais pas trop il y a la personne qui a un désir ardent de changer de vie, d'aller de l'avant, et que ça fasse 20 ans que je te connaisse, ça fait peut-être 20 ans que tu me l'annes à l'envers, 20 ans que tu, euh, tu ne mets pas de, du feu en fait, de la braise sur mon feu, alors il va falloir que ça dégage, et il faut être capable en fait de, de passer le balai en fait, il faut, faut vraiment être capable de passer le balai, en fait. et, et c'est dur, c'est dur mais c'est comme ça, donc si on veut changer, c'est comme l'escalade. On prend une prise, mais pour prendre la prise qui est au-dessus, on est obligé de lâcher celle qui est en bas. C'est très très important. Ou voilà, on reste figé comme ça et puis on se fatigue.
0: <rire> voilà. Mais tu revois des fois des personnes qui les revoient plusieurs années après, elles sont comme tu dis figées, en fait, tu pas bougé, en fait, tu es toujours sur ton même prise d'escalade. <rire> Exactement. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en ce moment, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, surtout ceux qui sont dans le business physique, qui peuvent subir en fait. Et donc, qu'est-ce que tu leur conseillerais, toi, à ces entrepreneurs, soit qui sont dans le physique ou non physique, mais qui peut-être subissent leur, leur situation
1: Yes, il ben, y a des entrepreneurs qui sont, qui sont conservateurs, qui sont des entrepreneurs de l'époque, et ceux qui sont un peu plus dans, dans ce qui est en train de se passer. Mais un entrepreneur, en fait, c'est une personne qui, qui comprend le passé et qui prédit l'avenir, en fait. C'est juste ça. Et donc, la personne qui a un business physique, si aujourd'hui son business physique n'est pas capable de s'adapter à la situation d'aujourd'hui, ben, il est déjà mort. Il est déjà mort. C'est pour ça que moi j'ai un, un, un ami, j'ai un, un très très grand ami euh, qui... c'est un ami à mon père que j'apprécie très particulièrement, qui a une bijouterie physique, qui a créé un concept qui s'appelle Emotional, qui est exceptionnel et extraordinaire. En gros, euh, tu, 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 tu prends, tu vas acheter un collier et que tu graves en fait, sur des cristaux euh, de Swarovski ou des, 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 des gourmets en fait ton, ton message en fait et tu l'offres. Et, euh, et bon, c'est le confinement. Il a une boutique à Bordeaux, il y en a plein qui s'ouvrent partout. Il est en train de monter des franchises qui se montent à l'heure actuelle où je vous parle, alors qu'on est en confinement, que c'est le bordel, que c'est la galère. cest dire que c'est un business physique qu'il a. Mais le gars, il a réfléchi à une solution. Il n'a pas focalisé sur ce qu'il ne voulait pas. Il n'était pas en train de se dire, merde, on est dans la merde, euh, on n'a pas prévu ça, euh, on va tous mourir, etc. Il a dit, non, non, non. Comment est-ce que je peux tirer parti de ce qui est en train de se passer Quel changement je peux apporter radical à mon entreprise Quel chaos, en fait, je peux apporter pour revirer d'une certaine façon vers une nouvelle direction
0: mmh.
1: Et ça demande du courage. Et c'est pour ça que pas tout le monde ne peut être entrepreneur. Pas tout le monde. Malheureusement, pas tout le monde. Il faut du courage. Et il faut de la persévérance et de la régularité, surtout. Donc, voilà. Le conseil que je pourrais donner, c'est prenez de la distance par rapport à la situation. Prenez de la distance et puis... Derrière chaque difficulté, il y a toujours les, les graines d'un plus grand succès. Le challenge, les challenges sont des, des, des opportunités déguisées. Ça a toujours été ça.
0: Et voilà. ouais, je, partage. je voulais te poser quelques dernières questions avant de finir cette interview, Gaëtan. Si tu devais nous, nous concocter une boisson magique euh, comprenant les, les graines du, euh, du succès, qu'est-ce que tu mettrais dans cette boisson magique dans cette boisson magique,
1: Pouf. je mettrais alors la première chose que je mettrais, ce serait euh, ah, un groupe, un groupe de personnes qui veulent aller au même endroit.
0: Mmh.
1: Et rien qu'avec ça, juste avec ça, les autres graines en fait, les, les autres éléments de la recette vont arriver très rapidement en fait. Et même si, même si vous êtes des personnes qui commencent, qui sont en train de commencer dans le business. Peu importe dans, dans, dans quoi que ce soit, si vous réunissez entre vous et vous commencez à réfléchir à des solutions, à des astuces, à des choses que vous pouvez faire, mettre en place, je peux vous garantir que tout va très bien se passer pour vous. Les choses vont s'aligner, vous allez rencontrer les bonnes personnes, vous allez avoir les bonnes informations pour aller très très vite de l'avant. Et le reste, le reste, c'est plus que vous connaître parfaitement votre système de valeurs, vos fondations, vos fondations de base, à découvrir votre unique ability pour être encore plus performant mettre en place votre vision qu'elle soit très 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 grande grand. avoir un chief aim un chief definitive aim c'est quelque chose que vous allez, sur lequel vous allez focaliser pendant deux ans comme une obsession vous n'allez pas lâcher les yeux c'est votre objectif ultime et définitif sur lequel vous focalisez comme un malade et à partir de là le plan va se poser vous allez être excité vous allez être excité, vous allez plus galérer à vous lever. et Vous allez plus, vous, allez vous lever et la seule chose que vous allez avoir envie de faire, c'est « Oh putain, je suis excité, comment est-ce que je peux faire pour arriver ?» Et vous allez faire des plans d'action. Moi, c'est ce que, à chaque fois, alors j'en parle beaucoup, mais j'ai toujours mon cahier et je suis là en train de faire des plans, je suis comme un gosse, tout excité. Voilà, Si je faisais ça, s'il y avait ça, voilà ce que je ferais, etc. etc. Et il y, des, il y a des gens qui m'appellent, des opportunités qui arrivent, etc. etc. Et moi, j'ai juste à passer à l'action, en fait. Et juste, Je ne dois pas avoir peur. Dire que j'ai manifesté quelque chose, une solution, ben, j'y vais. Et, et c'est ça aussi, se faire. C'est laisser la vie, en fait, apporter des choses, en fait, qui parfois ne ressemblent pas du tout à ce qu'on veut. Mais en réalité, en finalité, c'est incroyable. Parce qu'on a posé l'intention là-bas. On a posé l'intention. puis, plein d'histoires comme ça où je sais exactement ce que je veux. Je focalise dessus. Je suis excité. Et il y a une merde qui m'arrive. Une énorme difficulté qui m'arrive. Et je me dis. Je sais ce que je veux, je suis excité et j'ai cette difficulté. Ça ne colle pas. Ça ne peut que être une opportunité. Mmh. Du coup, ben, ouf, ouf. <rire> tout va bien. Et donc, du coup, je regarde ça d'un oeil complètement différent et puis je me laisse un peu surprendre. Allez, on va voir ce que c'est, on va, on va démêler tout ça. Et bam, à la fin, pouf, genre, tu as, as pris un, une Ferrari qui, 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 qui passe de 0 à 100 en une seconde, quoi. Parce que ben, tu avais cette difficulté-là qui était là exprès pour toi, parce que tu as demandé à aller là-bas, mais des fois, ce n'est pas le cadeau qu'on pense, en fait. Mmh. Ce n'est pas ce qu'on pense. Mais c'est là. Et, et il faut le prendre, en fait. Il faut le prendre.
0: La vie te en, donne ce que tu veux, elle te donne ce que tu as besoin.
1: Exactement. Et l'enseignement que je pourrais donner là-dedans, c'est ne jamais définir son véhicule. Vous ne savez pas exactement quel sera le meilleur véhicule pour vous, pour aller à votre grand rêve. Vous n'êtes pas assez intelligent pour savoir quel sera le meilleur véhicule. Par contre, la vie, quant à elle, elle sait exactement comment vous y amener. Elle le sait mieux que vous. Si vous focalisez sur un véhicule spécifique et que vous êtes borné sur ce véhicule spécifique, eh bien, vous ne laissez pas la vie en fait, vous apporter quelque chose de meilleur. Donc, toujours focaliser sur ce que vous voulez vraiment, 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 et non pas sur comment vous allez faire pour y arriver. Très important. Voilà ma recette longue du succès. <rire> voilà.
0: Euh, C'est intéressant que tu aies parlé, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui remettent ça, euh, qui parlent de ça, euh, d'être comme un enfant. Et donc, ça enchaîne sur la prochaine question. Quel était ton dessin animé préféré quand tu étais petit Et je te dirai pourquoi.
1: OK. Euh, pff, mon dessin animé préféré, j'en avais plein j'avais les cités d'or les cités d'or
0: non les cités d'or pourquoi les cités
1: parce que parce qu'en fait je me suis toujours je me suis toujours senti je me suis toujours senti en fait un, un roi tu vois un roi qui, qui qui recherche en fait sa cité son, son palais avec son or en fait et j'ai toujours aussi été bienveillant et chercheur d'or aussi d'une certaine façon chercher le, la pépite qu'il y a à l'intérieur de chaque personne c'est le mastermind et tu prends des gens en fait et tu les mets entre eux tu crées en fait un, un écosystème une harmonie incroyable et c'est vraiment ce que j'ai pu ouais, les cités d'or les cités d'or c'est il y en a plein il y en a d'autres qui me viennent en tête parce que j'ai toujours été émerveillé par certains dessins animés mais si tu veux juste un, 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 un dessin animé je te les cités d'or si tu en veux d'autres bon, je peux t'en d'autres
0: c'est non c'est déjà génial parce que euh, pour moi je dis que dans ce qu'on était quand on était enfant ou ce qu'on voulait il y a les graines de ce que l'on souhaite devenir euh, quand, quand on est adulte et je trouve que c'est marrant de voir en fait euh, ce, ce qui nous animait quand on était petit et lorsqu'on arrive à trouver quelque chose qui nous inspire, qui nous anime tous les jours, de voir la relation qu'il y a entre les deux et, et donc euh, le fait que tu dises ça, moi ça, ça me fait venir des, des images par rapport à ce que tu fais aujourd'hui donc c'est... Euh... C'est super, donc euh, gardez votre âme d'enfant.
1: <rire> exact. Alors, je, je mettrai, alors, si, tu me, si tu peux me le permettre, par rapport à, à cette idée d'âme de, de d'enfant, si je peux rajouter quelque chose. Oui. Euh, on a, en fait, vous savez, un enfant, il est enfant, parce qu'il a, euh, au début, des parents. <rire> il a des parents qui doivent s'occuper d'eux, en fait. Parce qu'ils ne sont pas encore aptes à prendre 100% de responsabilité pour leur propre vie. Donc, il faut qu'il y ait des gens capables de prendre des responsabilités pour eux en cas de bêtises. Donc, on a des enfants qui ont cette innocence, l'innocence de l'enfant, qui est très importante à l'enfance. Parce qu'on est là en train de délimiter quelles sont, euh, quelles sont nos limites, nos valeurs qu on... ok on a fait cette bêtise, bêtise maintenant on sait qu'il ne faut pas la faire donc en fait l'innocence permet de délimiter en fait, notre, notre carte mentale en fait, par rapport à comment on va affronter la vie après donc il y a en fait une dissonance par rapport à ça, les gens disent oh, il a gardé son âme d'enfant, son innocence et c'est pas quelque chose que je vois de très 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 bien en fait, parce que quelqu'un qui a encore cette innocence ça veut dire aussi que c'est quelqu'un qui n'est encore, pas encore délimité en fait des choses qui, qui font encore l'expérience de certaines choses et qui doit encore mettre en place certaines philosophies pour enfin avoir sa cartographie et enfin avancer. Par contre, l'excitation, l'excitation d'un enfant quand il est excité, quand il sait que il sait pas qu'il peut, il sait pas s'il peut y arriver ou il peut pas, il tente quand même. En fait, il est excité. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel qu'il faut garder de l'enfance. Sinon, il faut enlever son innocence. Parce qu'on est des adultes maintenant, il faut prendre 100% des responsabilités, mais avoir cette excitation de l'enfance, en fait. Et ça, c'est exceptionnel. Et Je voulais vraiment délimiter ça parce que c'était mon cas à l'époque. C'était mon cas. Et tu te retrouves, en fait, à faire des bêtises, des bêtises qui peuvent blesser des gens. Mais en fait, comme tu as encore ton innocence, eh bien, j'ai fait ces bêtises, mais je ne savais pas que ça allait faire mal. Je suis désolé, ce n'était pas mon intention. Et là, tu as une personne qui est responsable et qui réfléchit avant de faire les choses. Et qui maintenant, ok, je sais que ça, ça va créer ça, ça, ça et ça. Est-ce que je le fais ou non Et là, on a un adulte. Donc voilà, l'innocence d'un enfant, c'est cool pour les enfants. <rire> Mais quand on commence à devenir un adulte, à ce moment-là, on, on commence déjà à, faire ses, à délimiter en fait, ses cartes mentales, en fait. et puis son environnement, son, son écran radar et puis une fois qu'on a notre philosophie c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on arrête de se poser des questions et ça y est
0: quoi en France de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui le cercle
1: <rire> le cercle ils sont tous merveilleux
0: si tu pouvais parler au Gaétan d'il y a 5 ans ou peut-être 10 ans hein, c'est à toi de choisir hein, qu'est-ce qui est le mieux euh, que, que lui dirais il
1: franchement je le regarderai. Et je lui ferai le gros sourire que j'ai là en ce moment, et je lui ferai... T'as même pas idée.
0: <rire>
1: Juste ça. Et je sais que, je sais que le Gaëtan d'il y a 5 ans, il ressentira cette énergie. Il ressentira et puis ça l'apaisera très rapidement et, et il sera serein. Mm. Pour sûr.
0: <rire> Imagine que... Il ton fils ou ta fille qui regarde la vidéo. Quel message tu souhaiterais lui euh, transmettre
1: Ouais. Euh, alors, quel message je souhaiterais lui transmettre Je bah, j'ai pas, de, pas de, de, de fort message en fait. Juste, j'ai deux trucs que je leur donnerai. Deux trucs. Euh, une fois que tu te connais, une fois que tu sais ce que tu veux, une fois que tu es défini dessus, Arrête avec le dev perso, tu vas te développer toute ta vie, Tu ne passe pas euh, trop de temps, trop de focalisation dessus, parce que ben, tu peux passer ta vie à, à vouloir apprendre, à te connaître, sauf que ben, tu es tellement complexe que tu n'as pas fini en fait. À un moment donné, il faut que tu arrêtes de réfléchir et que tu passes à l'action. Donc une fois que tu as fini avec ça, réfléchis à ces deux phrases. La première, c'est fais un max d'erreurs, mais jamais deux fois les mêmes. Voilà, comme ça, tu t'assures de toujours évoluer. La deuxième, mesure les risques. On ne joue pas à la roulette russe. Prends des risques, mais prends les risques qui sont à la hauteur de tes ressources. C'est très, très important. Et si j'ai une troisième phrase à donner, je dirais, les gens qui donnent doivent poser des limites parce que ceux qui prennent en ont aucune.
0: Voilà. Hmm. Mais en fait, tu as répondu à la question suivante, mais euh, je vais te la poser parce que peut-être que quelque chose peut émerger. Um, si tu résumais ta vie en une punchline ou une citation, quelle serait-elle
1: alors si je la, je la mesure en une punchline, une citation c'est la mienne c'est comme ça que je fais, c'est ce que je dis tout le temps okay. c'est ne jamais confondre activité et accomplissement c'est pas parce que vous bossez dur que vous êtes censé avoir des résultats oh non
0: mm.
1: on ne prenait jamais rien pour acquis et ne soyez pas obsédé par le résultat parce que tout ce qui compte c'est l'attitude l'attitude est bonne, les faits ne compte pas. Voilà.
0: En tout cas, merci pour ce partage très riche, Gaëtan. C'était euh, très très riche, très intéressant et j'ai euh, vachement de valeur, donc merci beaucoup.
1: C'était avec grand plaisir.
0: Merci Il à toi. On peut te retrouver
1: Alors, on peut me retrouver sur Facebook, euh, sur ben, Gaëtan Louis, euh, sur le groupe Mindset et développement personnel. Oui. C'est un mot pour le, pour le cercle d'élévation. Et euh, sur, sur, sur Instagram, le, le mon utilisateur, c'est Eleva Louis. Donc c'est E-L-E-V-A-L-O-U-I-S.
0: Voilà. Ok. Je mettrai en tout cas tous les liens pour euh, que les gens puissent te contacter euh, dans la description de l'endroit où ça sera publié, que ce soit le podcast ou. Euh... Euh, ou sur une autre plateforme. Euh, je te remercie beaucoup Gaëtan. Je te souhaite une bonne continuation.
1: Merci à toi René, c'était un plaisir. Xavier. <rire> euh, Xavier. <rire>
0: <Navret>. <rire> On lui envoie le bonjour. Salut René. <rire> Il, <envoie> le...
1: ouais. <rire> Il a fait une belle musique hier, je l'ai dans la tête. Mais merci à toi Xavier, encore navré pour pour
0: le. Ah, C'est okay. C'est okay. À bientôt. Salut. À bientôt.